0: Hai, selamat datang di podcast Play With Journal bersama saya, Atria Sartika. Siapa kabar, tak? Semoga baik-baik saja ya. Gimana 2023-nya? Gimana resolusinya? Nah, teman-teman, ada nggak sih di sini yang sudah follow akun Instagram aku, at atriasartika? Nah, di akun Instagram itu, aku sempat nge-share IGS tentang uh, buku 52 change atau yang diterjemahkan menjadi 52 kiat perubahan dahsyat dalam hidup karya Leo Babauta yang diterjemahkan oleh penerbit Bright Publisher yang merupakan imprint dari Sira Media jadi teman-teman kalau cari informasi tentang buku ini silahkan cek di akun media sosial Sira Media ya nah Buku ini tuh eh, buku temanya adalah self improvement ya. Bagi aku sih sebutnya buku how to. Nah pada saat di GS aku tuh menawarkan buku ini tuh mau diulas di podcast dapur buku, yang berarti isinya adalah ulasan bukunya saja, atau di podcast play with journal yang menjadikan buku ini sebagai panduan dalam eh, menulis di jurnal atau memanfaatkannya dalam journaling. ternyata hasil votenya adalah 80% voters meminta untuk buku ini dikombinasikan dengan jurnal aja jadi dalam podcast kali ini aku membahas tentang bagaimana memanfaatkan buku 52 kiat perubahan dahsyat dalam hidup ini dalam jurnal nah buku ini tuh uh, menarik ya karena uh, seperti yang aku sebutkan sebelumnya ini tuh jenis buku how to Yang isinya tuh uh, ada tahapannya secara detail agar kita bisa mengaplikasikan apa yang kita baca Nah buku ini dibuka sebenarnya dengan uh, detail yang sangat penting ya Yaitu tentang bagaimana cara memanfaatkan buku ini Alasan kenapa judulnya 52 perubahan Karena penulis mengharapkan perubahan ini bisa dilakukan secara kontinu selama satu tahun setiap pekannya Jadi, pada saat kita memilih satu perubahan, kita berusaha mengaplikasikannya secara konsisten selama satu minggu. Ketika itu sukses, kita bisa menambahkan satu perubahan lagi untuk kita kerjakan secara konsisten selama satu minggu. Dengan catatan, perubahan yang sebelumnya tetap kita lakukan secara kontinu bersama dengan perubahan terbaru. Jadi, total akan ada 52 perubahan yang dilakukan dalam hidup. Dari banget ya, banyak banget. Tapi penulis juga mengingatkan bahwa kita enggak harus kok mencapai 52 perubahan ini lebih satu tahun. Kita cukup memilih yang paling sesuai dengan diri kita. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya atau udah paham bahwa ketika sebuah buku ditulis, subjektivitas dari penulisnya sangat sulit untuk dilepaskan. Itu kenapa dalam buku ini, contoh-contoh yang banyak diberikan oleh Leo Babauta itu cenderung ke arah membaca menulis atau melakukan meditasi yoga karena itu adalah hal-hal yang secara rutin telah dilakukan oleh penulisnya tapi apakah itu berarti itu hanya cocok untuk mereka-mereka yang uh, sudah terlibat dalam dunia ini ya enggak juga sih kan ada tuh teman-teman yang hobi nonton atau hobi dengar musik tapi tertarik untuk pengen rajin baca Maka buku ini juga akan cocok untuk kamu atau teman-teman yang suka nge-game ya tetap aja bukunya akan cocok sama kamu, kenapa? karena dalam 52 jenis perubahan yang disediakan atau yang direkomendasikan ini, banyak kok yang sifatnya umum tidak benar-benar spesifik, tapi ada juga sih beberapa yang spesifik aku contohin ya, yang aku maksud dengan yang bersifat umum contohnya tuh uh, seperti di perubahan kedua perubahan kedua itu adalah tidak menunda-nunda Atau ada juga perubahan keempat Tentang berpikir luas Aku rasa berpikir luas, tidak menunda-nunda Itu adalah hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun rutinitas kita Dua hal itu sebenarnya penting kan? Dan tidak mudah untuk dilakukan Nah, di dalam buku ini Layo Baba Uta tuh ngasih tahapan Gimana sih buat kita bisa Mewujudkan, jadi orang yang berpikir luas Jadi orang yang tidak menunda-nunda Nah itu contoh Untuk jenis perubahan yang sebenarnya umum Dan bisa dilakukan oleh siapa saja Tapi Ada juga perubahan yang bersifat uh, Lebih spesifik Contoh uh, meditasi Itu karena Leo Babauta tuh Merasakan sendiri manfaat dari meditasi Sehingga dia sangat merekomendasikan aktivitas ini terus ada juga nih kalau oh aku nggak salah, tunggu ya aku cek dulu nah ada juga di perubahan ke 29 yaitu membaca nah buat orang, orang seperti aku atau teman-teman temen Instagram lain yang sudah terbiasa membaca maka jenis perubahan ini, si perubahan ke 29 untuk membaca itu sebenarnya tidak perlu lagi diprioritaskan mungkin yang bisa teman-teman lakukan adalah membuatnya lebih teratur oke, okay. udah jelas ya aku udah ngasih gambarannya sekarang kita maju yuk ke salah satu step uh, gimana sih cara memanfaatkan buku ini dan menjadi panduan dalam bikin jural kita aku udah milih uh, nih, yaitu perubahan ke 17 itu bersyukur, uh, target perubahan ini adalah kita tuh berlatar Memanjatkan rasa syukur setiap hari Teman-teman punya bayangan gak sih? Ini bisa diaplikasikan ke jurnal apa? Untuk yang sudah dengarkan episode-episode sebelumnya Play with jurnal Teman-teman pasti udah tahu. Yes Itu adalah gratitude Journal. Nah di dalam buku ini Dengan penjelasannya Itu tuh punya, bisa lebih meyakinkan teman-teman Kenapa sih kita start gratitude jurnal Leo Babauta tuh menjelaskan Mengapa kita perlu melakukan perubahan ini? Dia menuliskan bahwa Rasanya syukur adalah salah satu cara terbaik Untuk menemukan kepuasan Kita sering merasa tidak puas dalam hidup kita Menginginkan yang lebih banyak lagi Sebab kita tidak menyadari Betapa banyak sesungguhnya yang kita miliki Yes, aku setuju Nah, kalau teman-teman belum pernah melakukan Terbiasa melakukan gratitude jurnal Maka Tahapan dari perubahan ke-17 ini Bisa teman-teman aplikasikan Sambil menjurnal aku baca ini ya tahapannya nah tahapan pertama bertekadlah untuk selalu memanjatkan rasa syukur selama 2 menit pada pagi hari atau tepat sebelum anda tidur pada malam hari nah di sesi ini teman-teman boleh tuh ditemanin satu buku dan satu pena nulisnya gak harus panjang teman-teman bisa menulisnya berupa list entah nulis kayak tiga hal yang aku syukurin hari ini dan itu tiap hari menulis minimal tiga hal yang disyukuri lama-lama pasti akan makin mudah untuk mensyukuri hal-hal yang kita punya bahkan di saat-saat terberat kemudian di tahapan kedua setelah tekad sudah ada dan bekal buku dan notesnya buku dan penanya juga sudah ada teman-teman cukup duduk di satu tempat tanpa ada gangguan menjamkan mata dan pikirkan apa-apa yang anda wajib syukuri Dan orang-orang yang Anda merasa perlu berterima kasih kepada mereka, kemudian tersenyumlah. Biasanya nih, kalau kita lagi males banget bikin perubahan, kita akan cari alasan. Aduh, aku nggak punya nih tempat yang tanpa ada gangguan. Apalagi ke ibu-ibu kayak aku ya. Kita tuh sambil ngurus anak, sambil ngerjain ini itu, kayaknya nggak ada deh kesempatan tanpa gangguan. Nah, di sini kita perlu mikirin kapan ya? Kira-kira dua -kira menit aja. Dua menit aja dari 24 jam yang kita punya kita sempat untuk uh, duduk tenang dan bisa menulis sebentar saja. Nanti coba deh dua menit tuh bisa nulis buat berapa lama? Berapa kalimat sih? Aku yakin lah bisa untuk 20 kalimat? 10 kalimat? Jadi sekedar menulis. Aku bersyukur hari ini bisa tidur siang oh. kayak gitu. Itu kesyukuran loh, karena nggak semua orang dapat kesempatan tidur siang kan? Nah, Aku yakin sebenarnya kita selalu punya dua menit ini, hanya tinggal memikirkan kapan ya. Kenapa disaran disarankan sebelum eh, sebelum tidur atau pada saat bangun pagi? Biasanya ibu-ibu tuh kan yang paling pertama bangun ya di rumah. Oleh tuh selesai buat yang muslim selesai sholat, terus ambil buku jurnal ya, tulis deh apa yang disyukurin kemarin atau sebelum tidur pada saat anak-anak sudah tidur. Belum mengerjain pekerjaan rumah mungkin Atau selesai mengerjakan pekerjaan rumah sebelum tidur Teman-teman Duduk 2 menit aja dan mikirin Apa sih yang disyukurin hari ini Kadang tuh mama tuh syukuran bersyukurnya tuh Untuk hal, hal detail tapi kecil Kayak bisa loh Alhamdulillah akhirnya anak aku sembuh Setelah pilek sekian hari gitu Alhamdulillah anak aku sembuh Setelah uh, diare sekian hari gitu Itu hal-hal yang kita syukurin gitu Nah, kemudian, ada juga nih, eh, aku ini sih, cukup setuju nih yang untuk bagian ketiga, yaitu luangkan waktu sebentar untuk mensyukuri hal-hal negatif dalam hidup Anda. Negatif di sini tanda kutip. Selalu ada dua cara untuk melihat sesuatu. Kita kerap memikirkan sesuatu sebagai hal negatif, yang penuh tekanan, berbahaya, menyedihkan, tidak menguntungkan, menyulitkan. Tapi hal yang sama dapat dilihat di dalam cara yang lebih positif. Mensyukuri semua itu adalah cara yang bagus untuk mengingatkan diri Anda bahwa ada yang baik dalam segala hal. Masalah bisa dilihat sebagai peluang untuk tumbuh menjadi kreatif. Nah kalau aku selalu menganggapnya sebagai masalah apapun itu sebagai ruang belajar. Jadi ya belajar kan kita kadang gagal ya. Ya udah siap-siap remedial gitu. Kemudian setelah remedial udah lulus gitu Jadi ya apa aja ruang belajar Kita pasti berusaha untuk dapat nilai baikan Kalaupun ternyata nilainya Gak sebaik yang kita harapkan Ya selama kita masih Punya nafas, masih punya waktu Masih ada kesempatan Buat remedial Nah Pasti banyak yang ngomong ya itu mah Buat gratitude aja hmm. nggak butuh panduan buku ini Aku ngerasa buat teman-teman yang belum terbiasa Untuk membuat target-target dalam hidup Atau membuat resolusi-resolusi uh, Atau merencanakan sesuatu dengan matang Buku panduan seperti buku ini itu penting Kenapa? Biar kita tahu, kita harus mulanya dari mana Nah ini, ada salah satu nih Perubahan ke delapan Perubahan ke delapan ini adalah Bersihkan rak Nah, bersihkan rak ini Itu tuh sebenarnya karena ruangan yang bersih itu memberikan rasa tentram. Sedangkan yang ruang berantakan merupakan bentuk gangguan visual. Ini tuh bener. Kalau rumah kita sering berantakan, kayak rumahku, <laughs> cukup mengundang stres. Tapi kalau ruangnya rapi, bersih, emang kita jadi lebih ini ya merasa lebih bebas, lebih leluasa, kayak gitu. Nah, di dalam buku ini tuh ada tahapan yang harus kita lakukan. Bagaimana pertama pilih satu rak atau permukaan datar lainnya, meja pajangan, meja biasa, dan lain-lain. Sisihkan 10 menit atau lebih untuk membersihkan tempat ini. Ini benar-benar buku panduan ya. Kita diberitahu pilihan tempatnya itu seperti apa. Waktu yang dibutuhkan kira-kira seperti berapa, berapa lama. Nah, terus gimana kak memanfaatkan jurnal untuk hal seperti ini? Teman-teman bikin tracking. Nah, bisa... Uh, bisa googling juga sih Bisa search di youtube tentang tracker Biasanya yang muncul tuh uh, Halaman bullet journal Salah satu jenis bullet journal Terus apakah sekedar fokus ke tracker juga bukan eh Bukanlah bentuk jurnal Bagi aku Segala bentuk catatan Yang dilakukan secara kontinu Itu udah masuk jurnal Termasuk teman-teman hanya menyediakan Satu buku isinya tracker Jadi karena uh, Pekan ini mau fokus membersihkan rumah maka teman-teman mengaplikasikan perubahan ke-8 ini yaitu bersihkan rak teman-teman bikin trackernya jadi oh rumah aku tuh gede, bagi aja punya berapa meja ya aku 1,2,3,4,5 gitu teman-teman bikin trackernya, oh aku per minggu bersihkan satu meja deh kayak gitu, Tapi kayaknya kejauhan ya kalau delapan tuh dibersihkan satu meja, jadi yang ini udah bersih yang sana kotor lagi gitu Uh, mungkin bisa per tiga hari make sense ya kalau dibikin make sense mungkin sekitar tiga hari. Nah teman-teman bikin trackernya hari pertama uh, hari ini hari Senin aku bersihkan meja di ruang makan. Terus hari uh, hari Kamisnya teman-teman bikin trackernya aku membersihkan meja di ruang tamu kayak gitu. Itu teman-teman tracking tuh. Tracking gimana? Ya ditandain yang udah dibersihkan beneran sama yang belum. Karena nanti pada saat semua meja atau rak itu sudah dibersihkan Pada saat semua tercentang Kita akan merasa lebih puas Dan kita merasa bahwa ternyata nggak mustahil ya melakukan hal itu Nah, semua perubahan-perubahan ini bisa teman-teman buatkan trackernya Contoh, perubahan pertama yang meditasi Kita bikin aja targetnya Mau meditasinya setiap hari, setiap berapa menit Lama setiap hari aku meditasi 5 menit ya gitu udah teman-teman bikin tracker selama 30 hari tulisan di atas meditasi tracker nah begitu teman-teman uh, sudah melakukannya dicentang kalau gagal, ya udah dikosongin atau diberi ini di blok dengan warna hitam gitu, jadi biar mengingatkan teman-teman bahwa ada perubahan loh, contoh walaupun di satu bulan pertama, teman-teman hanya berhasil mencentang 7 kali paling tidak teman-teman sudah berusaha melakukan tujuh kali. Berarti bulan pertama kita gagal ya udah nggak apa-apa asal dilanjutkan jangan berhenti itu salah satu prinsip journaling loh. boleh berhent uh, boleh bolong tapi jangan berhenti itu menurut aku ya dalam journaling tuh kalau kita gagal ya udah uh, pelajarin aja gagalnya kenapa kemudian inklaskan terus lanjutin lagi. Karena kalau teman-teman sudah merasa gagal dan berhenti di kegagalan itu, ya udah pasti berhenti ngejournal juga sih. bener nggak? <laughs> Oke deh. Ini kayaknya episode podcast terlama di Play with Journal. Jadi aku tutup sampai sini. Semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga berjodoh dengan buku uh, 52 to change ini atau 52 kiat perubahan dahsyat dalam hidup ini. Dan semoga episode ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke deh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.